0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vor 30 Jahren angefangen hat alles in Pforzheim. Als kleine Fachmesse mit gerade mal fünf Ausstellern. Über Freiburg ist sie schließlich in München gelandet und hat sich als Intersolar zur weltweit wichtigsten Messe für Solarenergie entwickelt. Letztes Jahr kam mit Corona dann zwar der Dämpfer, eine Zwangspause. Diese Woche hat man nun aber den Neustart gewagt. Mein Kollege David Globig war für uns auf dem Messegelände in München unterwegs. David, naturgemäß fällt so ein Neustart ja
0: eher gedämpft aus. Wie war denn die Stimmung? Also wenn man da in die Messehallen kommt, ist es Erstmal so ein bisschen luftiger gewesen als sonst, was natürlich auch daran liegt, dass wesentlich weniger Aussteller da waren. Ungefähr nur ein Drittel von denen, die vor der Pandemie dort ausgestellt haben. Aber trotzdem, die Stimmung war erstaunlich gut. Für die Branche läuft es einfach, trotz der Pandemie. Weltweit wächst der Solarstrommarkt deutlich. Für dieses Jahr rechnen einige Experten bei den neu installierten Anlagen, bei der neu installierten Photovoltaik-Leistung mit einem Plus von möglicherweise fast 40 Prozent gegenüber 2020. In Deutschland werden es voraussichtlich immerhin 10 bis 15 Prozent mehr sein. Und da tut sich erstaunlich viel bei kleineren Anlagen, also im Privatbereich. Da hat sich der jährliche Zubau in Deutschland in den vergangenen drei Jahren mehr als verdreifacht. Und bei Speicherbatterien für Solarstrom sieht es ganz ähnlich aus. Das sind erstaunliche Zahlen. Gibt es eine Erklärung für diesen Boom? Da gibt es wahrscheinlich mehrere Gründe. Zum einen ist das Klimabewusstsein ganz allgemein gestiegen, Stichwort Fridays for Future. Aber der Bundesverband Solarwirtschaft vermutet noch etwas ganz anderes. Während der Pandemie waren wir ja mehr zu Hause als sonst. Und da haben sich offenbar etliche Hausbesitzer mal gründlich umgeschaut und überlegt, wie sie denn ihr Heim ja nicht nur hübscher gestalten können, sondern vielleicht auch technisch aufrüsten können. Und dachten sich dann, ich baue mir doch mal eine hübsche Solaranlage aufs Dach. Ja, wohl tatsächlich, denn da haben etliche in eine Photovoltaikanlage und in Batteriespeicher investiert. Und es kommt wohl noch ein dritter Faktor dazu, Bei den Neuzulassungen von Pkw ist die Zahl der reinen Elektroautos bei uns deutlich gestiegen. Der Anteil lag jetzt zuletzt bei knapp 15 Prozent. Und da scheint es für immer mehr Leute attraktiv zu sein, ihr E-Auto mit selbst erzeugtem Solarstrom zu laden. Also zum Beispiel über Solarpaneele, die sie auf ihrem Carport installiert haben. Also ein
1: kleiner Boom, der den Eindruck erwecken könnte, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, auch um die Klimaziele zu erreichen.
0: Stimmt das? Na, der Weg ist der richtige, aber das reicht noch lange nicht, was wir da machen, bei weitem nicht. Wir brauchen noch viel mehr Solarstrom, wenn wir bis 2045 unseren Treibhausgasausstoß auf netto null bringen wollen. Der Branchenverband rechnet vor, dass wir das Ausbautempo bei der Photovoltaik im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt vervierfachen müssten, um unsere Klimaziele zu erreichen. Gibt es denn Ideen, wie man diese enormen Ziele jetzt eigentlich noch erreichen kann? Was müsste passieren? Ja, in diesem Fall ist ganz klar die Politik gefordert und... Da hat die Messe Glück gehabt. Durch Zufall ist sie jetzt mit den Koalitionsverhandlungen zusammengetroffen, weil sie vom Frühjahr in den Herbst geschoben worden ist. Und die Parteien verhandeln jetzt und da geht es natürlich auch um die Weichenstellung für die zukünftige Klimapolitik. Und da hat der wieder Bundesverband Solarwirtschaft gleich mal ein paar Pflöcke eingerammt und hat die Messe ausgenutzt, um entsprechende Forderungen zu formulieren. Da geht es vermutlich vor allem um finanzielle Forderungen. Da geht es unter anderem um finanzielle Forderungen. Also zum Beispiel soll der Deckel wegfallen bei der finanziellen Förderung von Photovoltaikanlagen. Das ist ein Streitpunkt seit langen Jahren. Außerdem müsste das Erneuerbare-Energien-Gesetz an die neuen Klimaziele angepasst werden und der Strommarkt müsste neu ausgerichtet werden und noch einiges mehr. Das sind alles Punkte, die der Verband möglichst schon in den ersten 100 Tagen von einer neuen Regierung fordert. Und nun ist es ja auch so, selbst wenn wir jetzt immer mehr Anlagen haben, die produzieren
1: ja Strom zu einem Zeitpunkt, wo wir den gar nicht wirklich verwerten können. Sprich, es stellt sich die
0: Speicherfrage. Gibt es da neue Ideen und Ansätze? Naja, auf der Intersolar gab es erstmal die bekannten Speicher zu sehen, also Akkus in kleiner Form für zu Hause, aber auch tatsächlich größere Container, die vielleicht ein Industriebetrieb nutzen könnte. Es gab aber auch noch etwas anderes, nämlich eine Initiative zu grünem Wasserstoff. Das war ein ganzes Forum, wo auch diskutiert wurde. Und auf diesem Forum wurde am Mittwoch ein Manifest vorgestellt zu dem grünen Wasserstoff, grüner Wasserstoff, das ist Wasserstoff, den ich mit Strom, den ich aus erneuerbaren Energien gewinne, wiederum aus Wasser gewinne, also ich zerlege das Wasser und habe also dann eben diesen grünen Wasserstoff, den kann ich in der Industrie nutzen, um die zu dekarbonisieren, also die Stahlindustrie ist da sehr daran interessiert. Und in diesem Manifest, was dort vorgestellt wurde, gab es auch wieder politische Forderungen, wunderbar platziert eben in diese Verhandlungen der Parteien jetzt zur Koalitionsbildung. Und das heißt, wie könnte der grüne Wasserstoff jetzt genau unsere Speicherprobleme lösen? Also er könnte die Speicherprobleme einmal im großen Umfang lösen, indem ich ihn zum Beispiel in das bestehende Erdgasnetz in irgendeiner Form einspeise. Da haben wir so viel Speicherkapazität, dass wir tatsächlich eben Wasserstoff einspeichern könnten, der für Monate reicht. Es geht aber auch am kleinen Maßstab und auch da wurde etwas vorgestellt auf der Messe. Und zwar ein kleines System, ein Wasserstoffspeichersystem für ein Einfamilienhaus. Im Sommer wird da mit überschüssigem Photovoltaikstrom eben Wasser zerlegt und der Wasserstoff in Druckgasflaschen gespeichert. Und im Winter, wenn die Sonne dann eben nicht mehr ausreichend scheint, erzeugt dann eine Brennstoffzelle mit dem Wasserstoffstrom und Abwärme, die man dann auch wieder nutzen kann, um das Haus zu heizen, Die Sache hat allerdings einen Haken. Bislang kostet so eine Anlage 70 bis 100.000 Euro. Die Messe Intersolar hat in München diese Woche
1: einen Neustart hingelegt. Eindrücke von dort waren das von meinem Kollegen David Globig.
0: Danke fürs Gespräch. Gerne.